0: Hello Je suis Fanny de l'office de tourisme de la région de Guébillère. Ma mère me dit toujours, la curiosité est un vilain défaut. Je sais pas si elle dit vrai, mais il n'y a pas longtemps, alors que j'étais seule à l'office, j'ai pas pu résister à la tentation. Depuis le temps que je passais devant cette porte interdite, fallait bien que je l'ouvre un jour. Du coup, ben, je l'ai fait. Et j'ai bien fait. Je vous mets dans le secret, mais vous gardez ça pour vous, hein Alors cette porte s'ouvre sur un ancien confessionnal. Oui, je sais, c'est bizarre. L'office de tourisme est situé dans l'ancienne chapelle du château des Princes abbés du Murbac. Pour une fan d'Harry Potter comme moi, je peux pas rêver mieux. Bref, je reprends. Je passe la porte. Je me prends les pieds dans je ne sais pas quoi. Je tombe et pam, le trou noir. Je me réveille dans un couloir sombre avec plein de nouvelles portes colorées. Qu'est-ce que je fais là et c'est quoi toutes ces portes Maman me l'avait bien dit. Voilà ce qui arrive aux personnes trop curieuses. En même temps, j'en ai déjà ouvert une. Je peux bien en ouvrir une deuxième. Et puis de toute façon, je peux pas revenir en arrière. Bon, par laquelle je commence Hum... Derrière, la porte bleue J'entends du bruit. Allez, Fanny, courage Euh... Bonjour peut entrer, et là, dans la pièce surchauffée, je vois un homme massif, avec une grande barbe, encombré de plusieurs pièces de céramique bleue.
1: Oui, entrez, entrez, et surtout laissez la porte ouverte, je viens de sortir mes dernières pièces du four, et la chaleur est étouffante. Mmh,
0: J'ai l'impression de vous connaître, peut-être à la boulangerie, ou au club de tennis
1: Un club de tennis Qu'est-ce que c'est que ça
0: Et là, ça fait tilt c'est Théodore Deck, l'inventeur du fameux bleu deck. Mais comment c'est possible Il vivait il y a près de deux siècles. Je rêve pas, vous êtes bien Théodore Deck
1: Eh oui, c'est bien moi.
0: Mais que me voulez-vous Je comprends pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai toujours rêvé de vous rencontrer. Vous m'autorisez à vous poser quelques questions, monsieur Deck Vous savez que vous êtes une vraie star de Guebviller
1: Une star, carrément. Je ne sais pas si je suis une star, mais disons que je suis un modeste céramiste. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain qu'on employait ce terme lorsque je suis né dans les années 1820. La ville à cette époque grouillait d'ouvriers. On surnommait d'ailleurs Geppwiller la Mulhouse des Vosges, de nombreuses usines textiles s'y étaient établies juste après la Révolution française. D'ailleurs, mon propre père travaillait pour l'entreprise de rubans de soie de la famille de Barry. Il était ce qu'on pourrait appeler un sous-traitant. Dans son petit atelier, situé à l'arrière de notre maison, il teignait des pièces de soie pour le compte de la manufacture. J'étais émerveillé par toutes ces couleurs.
0: Oui, je crois voir où est votre maison Il y a même une plaque qui parle de vous dessus aujourd'hui, c'est dans la rue de la Monnaie.
1: Une plaque Ah, J'en suis flatté Malheureusement, tout ça n'a pas duré. Lorsque mon père est décédé, je n'avais que 17 ans. Malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à faire perdurer l'entreprise.
0: Mais du coup, qu'avez-vous fait
1: Eh bien, je suis parti en apprentissage chez un fabricant de poils en faïence à Strasbourg ce n'était plus de la soie, mais j'étais heureux de pouvoir travailler la matière et la couleur. Ça m'a plu, vraiment. Je crois que c'est là que j'ai trouvé ma voie.
0: Et c'est donc là que vous avez trouvé la recette de votre fameux bleu Celui qu'on appelle le bleu-deck
1: Oh là non C'est le travail d'une vie entière. Vous les jeunes, vous êtes si impatients. Je suis parti en voyage, mais ça n'avait rien d'un agrément. J'ai fait le tour de l'Est de l'Europe pour parfaire mes connaissances. J'ai eu l'honneur de travailler sur des chantiers prestigieux comme ce gigantesque poêle en faïence pour le château de Schönbrunn en Autriche. Vous savez, le château de l'impératrice Sissi.
0: Incroyable Et une fois votre voyage terminé, vous êtes revenu à Guébvillère
1: Et non, pas tout de suite. Je suis allé à Paris où j'ai été embauché dans une célèbre manufacture de faïence d'art. Mais je suis quand même retourné à Guébvillère, en 1848. Vous comprenez Je m'y sentais plus en sécurité, loin des mouvements révolutionnaires qui agitaient Paris. À cette occasion, j'ai d'ailleurs travaillé pour la société de musique de l'ancienne église des Dominicains.
0: Et donc c'est à que vous avez retrouvé la formule de votre bleu
1: Et toujours pas. Mais rassurez-vous, je vais vous en parler. À 25 ans passés, en tout cas, il était temps de songer à la postérité.
0: À 25 ans Vous savez, nous, à 25 ans, on finit juste l'école. Hein.
1: Quoi qu'il en soit, avec mon frère Xavier, nous avons rapidement fondé notre propre entreprise de faïence d'art à Paris.
0: Ah, et c'est là que vous avez pu vous consacrer à vos recherches sur votre bleu
1: Eh oui, ce fameux bleu de Perse dont l'éclat m'obsédait depuis si longtemps. Ce fut long, mais j'ai réussi.
0: Et vous avez bien modestement appelé ce bleu de votre nom, c'est ça
1: Oh là là, non, je n'avais pas cette prétention. Ce bleu existait depuis des siècles avant que j'en retrouve la formule. Ce sont des contemporains qui, sans doute par flatterie, lui ont attribué mon nom. Vous savez, je n'ai jamais tellement apprécié d'être porté sur le devant de la scène.
0: Et moi qui pensais vous faire plaisir en vous disant qu'à Guebwiller, une rue, un lycée, dans lequel j'ai d'ailleurs étudié, et un musée porte votre nom. Même les festivités de Noël sont baptisées Noël Bleu en votre hommage.
1: Tout ça pour un bleu Vous me faites rougir. Il y a dans l'histoire de Guebwiller bien d'autres personnes qui méritent d'être mises en avant. D'ailleurs, si j'étais vous, j'irais voir derrière la porte rouge.
0: Et c'est ainsi que notre conversation prit fin. Si vous voulez découvrir la personne que j'ai rencontrée derrière la porte rouge, je vous invite à écouter notre prochain épisode.